0: Nosotros somos llamados a la vida cristiana y debemos estar abiertos en esa búsqueda de Dios y ir siendo transicionados en la medida que Dios nos quiere llevar en conocimiento fresco, en vivencias nuevas y en mejores ajustes de nuestro estilo de vida para la gloria de Dios. No podemos ir de mal en peor, sino de fortaleza en fortaleza, de poder en poder. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cualquiera que diga que el día de ayer o los años anteriores fueron mejores que estos y lo relaciona con su vida espiritual, algo anda mal ahí. Sí, Nuestro presente debe ser mejor que nuestro pasado y nuestro futuro es altamente esperanzador. Vamos a hacer un, vaya un comparativo, si pudiéramos decirlo así, entre el concepto, llamémosle así en términos generales, Antiguo Testamentarios y Nuevo Testamentario, entre lo que a veces más comúnmente se dice la ley y Cristo la ley y la gracia y vamos a partir de Juan capítulo 1 verso 17 después vamos a entender por qué Dios nos, nos va a llevar primero a aclarar este tema todos bienvenidos Juan 1 17 dice pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto me hace recordar el pasaje donde Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel, antes de despedirse y morir por allá en Monte Nebo, les dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta como yo, pero a él oíd y toda alma que no hiere a aquel profeta será desarraigada del pueblo y creo que fue esteban quien refiere esa profecía y dice este es refiriéndose a jesús aquel del cual habló moisés y la ley por medio de moisés fue dada y no es que la ley sea mala pero hay que entender el por qué fue puesta pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo mismo es la gracia encarnada, es la plenitud de la gracia manifestada. Por ejemplo, Tito 2, 11 dice, «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres». Y la referencia es al Señor Jesús. La gracia de Dios se ha expresado, se ha encarnado, se ha manifestado. La gracia y la verdad vienen por Jesucristo. Jesucristo mismo es la gracia de Dios. Y la gracia es y se da en Cristo. Segunda de Timoteo 2.1 dice... Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, la gracia de Dios. Segunda de Corintios 13 dice, la ley fue dada mediante un hombre. La gracia y la verdad vinieron mediante el Hijo, mediante Dios el Señor Jesucristo. Entonces, mientras que la ley habla de lo que el hombre debiera hacer, la gracia revela quién es Dios. Mientras que la ley habla de lo que el hombre debiera ser, la gracia revela quién es Dios. Dios tanto, que se encarna. El primer milagro de Moisés, por ejemplo, fue transformar el agua en sangre y trayendo como resultado muerte para los egipcios. Pero el primer milagro de la gracia encarnada, que es el Señor Jesús, transformó el agua en vino, trayendo como resultado vida y celebración la ley exige del hombre en conformidad a todo lo que es dios y es imposible que el hombre caído el hombre en pecado el hombre en la herencia adámica pueda entrar a esa forma a esa conformidad que la ley exige Mientras que la gracia nos equipa, nos capacita a los hombres acerca de lo que Dios es a fin de satisfacer con ello lo que Dios exige. Por lo tanto, podemos decir que la ley en su mayor expresión es solamente el testimonio de lo que Dios es. Pero la gracia capacita al hombre para el disfrute de lo que dios es en la ley no se podía ni se puede disfrutar lo que dios es la gracia es pues la realidad de dios al alcance del hombre y para disfrute del hombre Juan 3.19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que la ley viene a través de Moisés y para quizá poner una fecha, vaya aproximadamente hace 3.500 años, aparece la ley a través de Moisés dada en el monte Sinaí hace dos mil años aparece la gracia encarnada cuando Gálatas 3.23 al 26 dice pero antes que viniese la fe o sea la fe en Cristo estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada de manera que la ley ha sido nuestro hallo o nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que pudiésemos ser justificados no por las obras de la ley, sino por la fe. Venido Cristo o venida la fe, ya no estamos bajo el ayo o bajo la ley que sirvió de guía para llevarnos a Cristo pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué sirvió la ley? Fue puesta como nuestro ayo, nuestro guía. Lo que la ley muestra y enseña es en figura de lo que había de venir, en este caso Cristo. Por eso Romanos 10.4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Así dice el texto, si lo gusta ver literalmente, Romanos 10, 4, porque el fin de la ley es Cristo. Ahora, si aún lo tradujéramos, porque la finalidad de la ley es Cristo. Entonces, la ley, o la llamada Torah, el fin, la finalidad, es llevarnos a Cristo. Cristo es la palabra encarnada, como dice Juan 1.1. En el principio era la palabra, la palabra era con Dios, la palabra era Dios. El verso 14 de Juan 1. Y la palabra se hizo carne. Entonces, ¿quién es Cristo? La palabra encarnada, la Torah encarnada, la ley encarnada. ¿Cuál es la finalidad de la ley? Cristo cuando Cristo llega ya no estamos bajo el hallo porque a donde apuntaba realmente la ley que es a Cristo ha llegado entonces cuando llega el Señor aquí a la tierra Mateo 4.17 desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, o sea, él trae un mensaje nuevo y quizá no ahora, después amplío esto, que en otras ocasiones lo he dicho, que la palabra nuevo, hay dos adjetivos en el griego, neos y kainos, y neos tiene que ver con algo que no ha existido antes, por ejemplo, Hubo un momento en que apareció el televisor o apareció el celular y no había antes televisor no había antes celular eso es neos pero año con año o ni pasa el año quizá meses sacan un celular nuevo un televisor nuevo eso es kainos es algo nuevo verdad en el sentido de que cobra una nueva forma por ejemplo creo que acaba de salir el, el apple 14 y uno dice y qué trae de nuevo ¿Qué nuevas formas trae no es que ese celular sea una, un, 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 un 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 celular apenas que acaba de salir que no se conocía no no ya se conocen los celulares pero cobra una nueva forma por ejemplo en el Apocalipsis, de las 42 veces que está la palabra Cainos en todo el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis está nueve, meses, nueve veces, nunca está la palabra uh, Naos, está la palabra Cainos. Todo el Apocalipsis, que cielos nuevos, que tierra nueva. Quiere decir que las cosas celestiales, aunque son nuevas, siempre se están renovando, siempre están cobrando una nueva forma dice si uno wow qué tremendo es dios en su capacidad por ejemplo mujeres les hago una pregunta tal vez ustedes tienen la casa que soñaron tener y tal vez estrenaron casa pero al cabo de cierto tiempo ya les fastidió el mueble en el mismo lugar el mismo color las mismas cortinas bla 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 las mismas puertas y siempre están pensando en renovar la casa tienen metido el caídos hasta los tuétanos las mujeres o sea, es la misma casa pero quieren que tome una nueva forma Ahora imagínense si aquí en escasos años una casa que no toma una forma distinta terminan aburridas y fastidiadas, Imagínese una eternidad con las mismas cosas, las mismas cosas, las mismas... Yo, yo me voy a aburrir en esa eternidad. Pero si en esa eternidad todo está continuamente tomando una nueva forma, una nueva... Y una eternidad no basta para limitar el poder de Dios en hacer eso. Decís ese es, es un kainos maravilloso maravilloso pero eso no solamente debe suceder cuando estemos allá en las regiones celestes en la dimensión celestial desde el momento que el señor nos hizo nuevas criaturas de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es eh, Ahí entra la palabra precisamente, caínos. Nosotros debemos estar caminando bajo experiencias nuevas, bajo detalles nuevos, vivencias nuevas. Cuando eso ocurre, la vida cristiana es maravillosa. Siempre estamos en una expectativa y ahora qué, Señor, y ahora qué me tienes, y ahora qué. Los que no entran en eso, ¿saben qué? son cristianos congelados aburridos quieren quedarse con el mismo canto que cantaron hace el siglo pasado no sentarse en la misma silla eh, eh, vaya como 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 los viejitos si por 30 40 50 años hemos tomado eh, en la misma taza el café ya está quebrada ya ya ni tiene de dónde agarrarla y allá se ve oxidada, bueno, tiene todos los demás. Y le cambian la taza, olvídese. Ese viejito se va a enojar. Y otra mi taza. ¿Y por qué me la cambiaron? Porque está tan habituado a su taza. Pero mira papá, esta es nueva. Y hasta parece de oro. Dame a mí no me salgas con cosas. Dame mi taza. En el, la vida cristiana así ocurre, tristemente cristianos oxidados que parece que no nacieron de nuevo no van tomando vivencias nuevas y frescas y por eso eh, si es que van al templo van como cansados van a fuerzas quizá porque la conciencia ya los trae o porque algo los trajo <ríe> menos el ánimo y la voluntad de hacerlo Entonces, bien Acabo de leer Mateo 4, 4.17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Yo he creído que esta interpretación no es la más precisa del texto Yo creo que la interpretación más precisa del texto es El reino de los cielos ha llegado O sea, ya está aquí no es que viene, ya está aquí, porque el que está diciendo estas palabras es el rey del reino, es el Señor Jesús. Y donde está el rey, ahí está el reino. El reino no es más que una extensión del rey. Entonces, se ha acercado, Es una, no es lo más preciso para mí de la traducción, sino que el reino de los cielos ha llegado, está aquí. ¿Por qué? Porque el rey mismo, que ha descendido del cielo, es el que está haciendo esta declaración. Él es el rey del reino y donde está el rey, ahí está el reino. Lucas, se lo voy a probar con otros pasajes, Lucas 11:20. 20. Mas si por el dedo de Dios, hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado no se ha acercado ha llegado a vosotros lo está diciendo el Señor Lucas 17 20 al 22 preguntado por los fariseos cuándo había de venir al reino de Dios le respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán el o aquí o el o porque aquí el reino de Dios está entre ustedes Entonces, ¿Va a venir el reino o ya está aquí el reino? Ya está aquí. Aquí estaba el rey, aquí estuvo el rey físicamente. El reino de Dios está entre ustedes. Bien, pero ahora, el Señor viene, la gracia aparece, Él trae un mensaje fresco, un mensaje nuevo el mensaje del reino de Dios en la tierra, y viene al pueblo de Israel a quien está bajo la ley de Moisés, donde hay ordenanzas, hay ritos, no sé si usted ha estado en... en en alguna reunión, con todo el respeto lo digo, amo mucho al pueblo judío, lo veo al pueblo de Israel como mi hermano mayor, solo que es un hermano inconverso y por lo tanto está ciego espiritualmente, pero no deja de ser mi hermano, es como si yo tuviera un hermano físicamente hablando mayor que yo. Pues yo lo amo, lo honro, pero es inconverso, no puede ser mi guía espiritual porque está ciego. Lo mismo sucede con Israel, es mi hermano mayor, ¿verdad? pero no ha recibido al Señor Jesús como el Mesías. Por lo tanto, hay un velo que se quita cuando nos convertimos al Señor. Bien. El Señor viene y trae entonces el reino aquí a la tierra. El pueblo al que viene Israel, en una ley dada por Moisés y hay una diferencia de alguna manera puede ser quizá abismal aunque hay una secuencia veamos por ejemplo en Mateo capítulo 5 verso 21 oíste que fue dicho a los antiguos o sea según la ley no matarás y cualquiera que matare será culpable del juicio pero ahora el Señor trae un mensaje fresco, un mensaje nuevo. En el verso 22, dice, Pero yo os digo, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpado de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpado ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! La ley decía o dice, verdad, no matarás eh, cualquiera eh, que matare será culpado del juicio, pero la gracia en el que algunos piensan que la gracia es hacer lo que nos da la gana para nuestra desgracia, no, la gracia es más estricta que la ley. La ley decía eso, la gracia dice cualquiera que se enoje, no necesitas matar a tu hermano, enojarte contra tu hermano vas a ser culpado de juicio. Y cualquiera que le diga a su hermano necio será culpado ante el concilio. Cualquiera que le diga al hermano fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso dice la gracia, eso es la regla del reino de Dios que bajó del cielo a la tierra. ¿O será que en el cielo serán las cosas a medias, faltantes, imperfectas, al 99.9% o son al 100% perfectas? Y si ha de bajar el cielo a la tierra, Entonces, él viene y amplía realmente, pone más estricta la cosa, que la ley, y, y lo podemos vivir. ¿Por qué los judíos no podían vivir la ley? Porque ellos no podían ser nuevas criaturas. El Espíritu de Cristo no estaba en ellos para equiparlos, para capacitarlos a vivir la ley. Pero al venir Cristo a nosotros, la cosa es distinta. La ley dice, capítulo 5, verso 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Esto dice la ley de Moisés. ¿Qué dice la ley del reino? ¿Qué dice la ley de la gracia? Verso 28, pero yo digo cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es más estricta, la ley o la gracia? La gracia. La gracia implica la cultura del reino, las reglas del reino. La gracia tiene que ver con lo perfecto. Ahora, esto nadie lo puede vivir por sí mismo. Tiene que ser el Cristo Espíritu que venga a nosotros a residir y hacer eso es lo más fácil. Y lo decimos. Por experiencia, yo tengo 53 años y un poco más en este sagrado camino, y por gracia de Dios estoy con la misma mujer. No he cometido adulterio. Cualquier adúltero que ande por allá dice, imposible, hipócrita, mentiroso. Sí, en la carne es imposible hacer eso, pero en Cristo es muy fácil. Y que usted diga, hijo, se debe estar muriendo, porque no. no, no nada de eso en Cristo más de cincuenta y tantos años sin hablar una mala palabra eso es imposible a menos que Cristo esté ahí yeah. Yeah. que hay que tomar que esto, que aquello, que lo otro que los amigos nada de eso pero es en Cristo en cristo que se hacen las cosas fuera de cristo es imposible así que si el pueblo de israel no tenía y no sigue teniendo como pueblo a cristo entonces viven una vida religiosa como la viven todos los llamados cristianos que cristo no está en ellos porque es cristo lo que hace la diferencia sí. Yo no sé cómo transgiversa el diablo esto y le pone a tantos cristianos light por ahí de que no hombre, la gracia es que en la gracia tú vives como quieres. No, 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 todo lo contrario. Si la ley es estricta, la gracia es más estricta todavía. Pero se puede vivir si estás en Cristo. Ahora, la ley dice, Mateo 5.31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio o sea era permitido el verso 32 que dice la cultura de reino pero yo digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio o sea note que la gracia las reglas del reino que Cristo trajo son más estrictas que la ley misma. La ley dice, Mateo 5.33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, Mateo 5.34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, etcétera, etcétera. La ley dice, Mateo 5, 38, «Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente». O sea, me enojo y tengo razón de enojarme, me hicieron enojar. Y así es como el hombre natural se justifica ojo por ojo, diente por diente. La gracia de Dios dice, «Yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Note lo estricto, lo estricto que es la gracia. Es una exigencia prácticamente de perfección, como que tienes que ser perfecto. Y está escrito, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino. Pero esto no nos debe asustar, asusta cuando no estamos en Cristo. Pero cuando estamos en Cristo, yo recuerdo antes de entregarme al Señor decía, ay, pero es imposible ser cristiano de acuerdo a las reglas del reino si yo quiero ser cristiano por mí mismo es imposible es imposible ser cristiano por sí mismo se es cristiano porque cristo está en nosotros por eso a los primeros discípulos se le llamaron cristianos no se autonombraron cristianos la gente los llamó cristianos y el término griego ahí tres veces está en la biblia que a los discípulos se le llama cristianos es Cristos pequeños literalmente en el griego implica o sea estos son como cristo viven como cristo hablan como cristo eh, no están enredados en las cosas que son propias de los demás ahora mateo 5 43 oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Qué fácil verdad es lo que hace el hombre natural amo al que me ama Saludo al que me saluda. Doy al que me da. Ese es el hombre natural. Pero la regla del reino no es esa. El verso 44. Pero yo digo amada vuestros enemigos. Amén. ¿Hay algún enemigo, una enemiga por ahí? Ámalo. No es que me lo quisiera comer vivo esa no es regla del reino eso es el hombre natural en su carne amada vuestros enemigos bendecida a los que os maldicen hoy hermano hermana mira que el otro día que pasaste el que estaba al lado de mí te lanzó una maldición y que usted sonríe y diga lo bendigo en el nombre de jesucristo dice, ¿Por qué está loco este viejo ¿Qué? No, no estoy loco. Esas son las reglas del reino. Y eso no se puede vivir sin Cristo. Solo en Cristo es posible. Por eso es que los cristianos son bien aguantadores. <risa> por la gracia de Dios. Y luego dice, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oye, orar a favor y bendecir al que me ultraja, al que me persigue, al que me maldice, al que me trata. ¿Por qué no? Esa es la regla del reino. Lo otro es lo que el hombre común hace, es lo que el hombre natural hace. Ahora, esto no es nuevo, ya estaba profetizado que cuando viniera el Señor... Él magnificaría, ampliaría la ley y luego la exigiría de un pueblo nuevo. Por eso es necesario el nuevo nacimiento, el nuevo hombre. El viejo hombre sin el nuevo nacimiento no puede vivir esto nuevo que él trajo. Miren, Isaías 42, 21. «El Señor se complació por amor de su justicia». En magnificar la ley y engrandecerla. La palabra Gardal en el hebreo significa magnificar o hacer grande, o aumentar o hacer crecer. Ni idea tenían los judíos de que este pasaje profético de Isaías, que es el profeta mesiánico, Cómo dios si la ley no la podemos vivir es imposible vivirla todos estamos bajo pecado y luego todavía que dios la va a magnificar la va a ampliar le va a aumentar le va a hacer crecer y vivirla si como está la ley no se puede vivir ¿sí? Pero en eso somos equipados en Cristo. Por ejemplo, veamos el mandamiento de Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, y note, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esto decía la ley. Note qué dice la palabra de reino en el concepto nuevo testamentario. Cuando Pablo toma esto mismo, en Efesios 6, 1 al 3, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Note la ampliación. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que en el Antiguo Testamento, en la ley, si honras a tu padre y a tu madre, solo dice tus días se van a alargar. Pero en el concepto de reino, no solo tus días se van a alargar, te va a ir bien, la vas a vivir bien suave. Se amplía el concepto. Ahora, nosotros sabemos que al Señor se le preguntó Marcos 12, 28 al 31. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer o más grande mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal o el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, ¿cuántos mandamientos hay en la ley o en lo que llamamos Antiguo Testamento? los judíos que son tan minuciosos en contar las letras cada letra cada punto cada coma ellos históricamente han deducido y sin alteración que el antiguo testamento tiene 613 mandamientos en todo el antiguo testamento 248 de los 613 dice que son mandamientos positivos 365 de los 613 dice que son mandamientos negativos y los dos más importantes de ellos es que se entienda que dios es uno que hay que amar a dios con todo el corazón con todo el alma con toda la mente con todas las fuerzas y el segundo Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el Antiguo Testamento para reafirmar de que realmente el Señor amplió, magnificó la ley en el Señor Jesús, la hizo más amplia, más estricta, pero también más prometedora. Es que en el Nuevo Testamento, si nos ponemos a contar los mandamientos, son 1.050 mandamientos. 1.050. La ley se quedó corta con 613 mandamientos. La gracia tiene 1.050 mandamientos. Es más exigente. Entonces, Dios, si en lo poco somos fieles, se nos confía lo mucho. E insisto y repito, nadie puede ser cristiano por sí mismo. Necesita que sea Cristo en él, que sea Cristo en su vida. Ahora, voy a introducirme solo el tema que tuvimos el domingo por el apóstol David Machevi es muy interesante de la milla extra y está precisamente en base a esto la milla extra o sea que él viene, el Señor Jesús aparece y viene al pueblo de Israel acostumbrado ya a un formato religioso eh, de práctica a la ley y aparece el Señor y les amplía a aquellos y los provoca a tener que pasar de acá a acá, pues no, 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 no es aceptable. Por eso él, él dice que trae un vino nuevo y ese vino nuevo solo puede quedar en odres nuevos. Si él quiere poner este vino nuevo, esta revelación fresca que trae en estos odres viejos, se van a romper. Y, y lo vamos a explicar con más detalle eso. Entonces, cuando se habla de Mateo 5, ya que estamos enfatizando ese capítulo, oíste que fue dicho, mas yo os digo, y lo que él dice es más que esto, y esto es, las reglas del reino. Lo está diciendo el rey. Esto solo te mueve en la vida natural. Esto te mueve a la vida espiritual. La milla extra de la que se nos hablaba el domingo, que está en Mateo 5, 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él, Dos, ¿por qué? Se nos explicaba que según la cultura romana el soldado podía decirle a cualquier ciudadano que pasase y darle alguna carga que él tenía que llevar y el ciudadano estaba obligado por ley a que fuera esa milla y de ahí él no estaba obligado y el soldado no le podía hacer nada. Pero al creyente se le dijo que si a alguien, no, dice que cualquiera, no solo el soldado, cualquiera, que te pida que le cargues algo, una milla, ve con el dos. O sea, la milla me hace actuar dentro de lo que es la obligación, la exigencia de una ley, de una cultura, de una costumbre. La ley solo me permite ser uno más del montón, pero la gracia va más allá, va más allá. Me saca de esto para meterme acá, por eso ve con el dos. Ya tomar, como se nos dijo el domingo, la segunda milla implica no algo obligado, no algo por temor a la disciplina de la ley, implica el ejercicio de mi voluntad y de mi, de mi plena libertad, de mi capacidad de poder hacerlo de acuerdo a las reglas del reino. La milla aquí viene de un término griego milión, y esta palabra milión que en el latín también significan mil pasos, eh, la milla, eh, y que posteriormente esta medida quedó en 1.480 metros aproximadamente. Entonces, esto significa que todo lo que nosotros hacemos por sentido común, porque es la voluntad que tenemos para eso, eh, o por obligación, o porque es el trabajo que nos corresponde hacer, hay una gran diferencia cuando yo hago las cosas porque se me ha equipado para poder hacerlas. Lo hago de buena voluntad y si lo hago de buena voluntad, dice la Biblia, premio tendré. Lo hago no porque se me exige, no porque se me pide, lo hago porque soy un hombre libre y equipado en Cristo para ir más allá de lo que la gente sin Cristo solo puede hacer. Pablo dice a los corintios, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si lo hago de mala voluntad, lo voy a hacer porque la comisión me ha sido encargada eh, hay un pasaje de Romanos 12 y con esto voy a cerrar por cuestiones de los números de tiempo no os conforméis a este mundo puede decir eso conmigo no os conforméis a este mundo la palabra conformar o sea, con significa juntamente Formar de forma O sea Lo que el texto está diciendo No tomes la forma de este mundo Este mundo no es mi mundo El Señor lo dijo Si mi reino fuera de este mundo Mis peleadores pelearían Mi reino no es de este mundo Y lo que está diciendo el texto No tomes la forma de este mundo Esa no es tu forma el mundo no es tu forma, el mundo no es tu modelo. Tú eres el modelo para el mundo. No el mundo, el modelo para ti. A mí me arde el corazón cuando, cuando veo a tantos cristianos que andan hasta con la babita de fuera a ver qué novedades tiene el mundo. Y no es tan malo que sea la novedad en algo propio, digno. Pero lo peor es que muchas cosas del mundo... Tienen peste, no mal olor, peste a deshonestidad, a sinvergüenzadas, a corrupciones. Y cristianos dicen, todo el mundo lo hace. Tú no tomes la forma de este mundo. Tú eres gente del reino, del reino de Dios. Y las reglas del reino son otra cosa a las reglas del mundo. Eso es lo real, lo correcto. No somos de este mundo aunque estemos en el mundo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos. Tú toma las formas que Dios te va a ir dando por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces cuando somos cristianos ignorantes de Dios, de las reglas del reino, de la palabra de Dios sin entendimiento, nos embabuca cualquier cosa, nos engaña cualquier cosa, porque no tenemos entendimiento de las reglas del rey y del reino. Pero nosotros, por eso, para el mundo, somos como pájaros raros, porque tenemos reglas o normas que no son las del mundo son las reglas del reino porque conformamos el reino de Dios aquí en la tierra por eso la diferencia entre los cristianos de reino a la gente simplemente que se denomina cristiana pero no es gente de reino no ha sido una nueva criatura no se renueva no se transforma si ¿Sí captamos las cosas bueno ya se me fue el tiempo después le vamos a seguir porque está interesante el punto vamos a inclinar nuestro rostro y decirle al Señor que nos permita brillar en medio de un mundo en oscuridad Padre gracias, gracias por esta palabra santa permítenos Señor la gracia de entender, de encarnar los principios de reino en nosotros. Vivir conforme a los principios de reino, a las reglas del reino, que es lo que hace la diferencia con el resto del mundo. Permítenos más que caminar la milla extra, vivir en la milla extra. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.